0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到三分钟热度的 Podcast。今天呢，我们要继续来借手机、啊。要借手机呢，我们就一定要讲到社交媒体这个东西。我们每个人呢，都有社交媒体账号，或是呢有追踪某一些账号。没办法不用社交媒体，或是用的太多，这些问题，都不只是你哦，而是发生在每一个人的身上。好吧，那为什么我们会一直想要去使用社交媒体呢？或是总是在上面抛自己的事情给别人看？因为呢，社交媒体它早就知道你会这么做了，而且它就是想要你的资料，收集全世界的人的资讯，可以投放精准的广告给你看，得到最高的转化率，借此提高它广告的价格。他也会根据你所按赞的内容，一直用你看得爽的东西来喂食你哦。即使是偏误或是极端的资讯，只要让你能一直留在上面刷就好了。除了这就是祖克伯说的 AI 演算法之外，我不知道他到底还有什么其他的目的哦。哎，你相信吗？社群媒体的演算法，当世界上所有人都在使用它的时候呢，它其实会加深社会对立，还有不同群体之间的冲突哦。那这个是你想要为你下一代所创造的社会氛围吗？好吧，那你明明知道了脸书的目的，它其实想要知道最多关于你这个人的事情，为的就是要第一让你一直留在上面刷。第二，给你看你该看的广告，同时呢，间接的改变了我们的社会氛围哦，导致社会的对立。那你为什么要一直贴给他呢？嗯，你有想过这是为什么吗？好，这是因为我们每个人呢都需要注意力哦，我们需要被其他人支持、被喜欢，然后被赞，因为呢，人是社会的动物。这句话呢，不只是教科书教我们的事情，而是你能真正的从每天的生活中感觉到的事情。社交成功呢，最救济的喜悦就是得到别人的爱，这时候呢，你的大脑就会释放出大量的多巴胺，你也不知道自己为什么会这么快乐。像我们这种人，已经不能够恋爱了。但是，当你只是在脸书上被人暗赞之后，你也会感觉到自己被同类给接受喽。这时，你的大脑也会释放多巴胺，使你有短暂的快乐。哎，这个事情啊、哦，在我刚开始写布洛格的时候，也觉得这好像代表着什么吧。这其实是一种被别人接受的感觉，它曾经让我觉得很快乐。所以呢，我就一直写啊写的。不过呢，当我发现我开始花越多的时间期待着网友们的回应，随着我花在社交媒体上面的时间越多，我得到的东西就越少，我的时间呢也就越没有价值，我真正能经验的事情呢也就越少。接着我就不再使用社交媒体喽。讲白了吧，我们无法脱离脸书的理由，并不是因为我们真的关心朋友现在在做什么，而是因为我们很需要别人的注意力。得到注意力呢，对我们而言是表示自己有重要性，被别人看到了，更或者说证明了我们的存在。它满足的是我们内心的暗处，从小就不敢说出来的需求。虽然说你是否重要或是存在，对你的家人、对护证事务所来说，这都是个很明显的事实啊。但是我们自己每个人呢，却不是这么想的。我们总是很需要他人的注意力来说服我们自己。我真的感受到自己的存在了。哎，这像什么呢？别人的眼睛呢，是你的镜子。你一定要看到那一面镜子里有出现你自己的影像，你才会相信自己真的是存在的。甚至呢，一面镜子还不够哦，你需要更多的镜子同时照出你，你才能说服自己。但是我们通常不会承认这样的心态，因为在某种程度上，这似乎表示我们很在意他人的眼光，也没有足够的自信心。但是呢，社交媒体它真的是默默的、迅速的满足我们对存在感的需求，而且不用求人哦。我们并不知道为什么，只觉得被人暗赞的时候很快乐，心情呢也被提升了。但是呢，如果你习惯要定时定量的注射他人的注意力，那你可能就会从一天一次。变成一天两次，或者是更多。其实呢，关于我们需要注意力这件事情呢，这是人类的天性哦。但是，难道除了上社交媒体之外，我们就没有别的管道来得到我们想要的注意力吗？我想，当这个社会上有很多人都忙着使用社交媒体，在争夺他人的注意力时，你身边愿意施舍你注意力的人也就越少了、哦。比方说呢，当我一直忙着上脸书贴文的时候，我的小孩在旁边就一直希望我陪他玩，或是注意到他，那我是根本没有心情去管他哦。就像我老公回到家也是要刷他的脸书啊，我叫他呢，或者想要跟他讲话，他常常也都不回。好吧，那我们每个人究竟需要多少别人的注意力才够呢？那么要怎么样呢？你才可以比较健康的摄取到他人的注意力呢？好吧，你想想看，在还没有社交媒体出现之前，你是用什么方式来得到他人的注意力呢？我查了很多资料之后，我发现呢，如果你小时候，父亲、母亲没有办法给你很多的注意力，那你现在可能就会很想要得到更多吧。比方说呢，像我小时候，因为家里小孩很多，父母亲也很忙着工作，还有他们自己的事情。那我妈妈因为压力很大，只能用购物来舒压。她花时间买衣服啊，打扮她自己啊，但是呢，往往不会想到小孩在学校到底过得怎么样。所以，我几乎很难得到父母亲的注意力。不过呢，我从十岁开始就知道，我可以在学校啊、老师啊、同学之间得到他们的注意力哦。通常呢，就是要使用比较特殊的行为，或者是要表现得特别好。而我也觉得这样过很爽，于是呢，我就取得了平衡。不过，这只能解决掉我一时的问题。后来呢，我也因为一直使用这种方式，想要得到他人的注意力，最后我就弄巧成拙喽。小孩子呢，大概是这个世界上最需要注意力的人吧。而这点呢，我们其实也可以体谅他们，因为他们刚来到这个世界上，对他们自己的能力啊、定位还有价值都不懂，而且他们也没有体验过，所以父母亲这个时候呢，就必须当他们的镜子。帮助他们感觉到自己的存在与价值。如果你小时候呢没有从父母亲身上得到足够的注意力，那现在你要面对这个问题哦，因为父母亲没有给你注意力，那你现在还会想从他们身上得到吗？如果呢你已经不想要得到了，那你才会有勇气放下。现在呢，当你想要得到他人的注意力时，你必须要在自己的身边找到真正在意你的人，他们呢愿意分给你注意力。那这个前提是呢，你自己也必须要给他们他们所需要的注意力，因为我们知道每个人都需要别人的注意力，那就像是身体需要的养分一样，不是吗？有一个好消息是呢，我们已经长大了，我们不再被动地等待他人施舍我们，或是我们得不到呢，就要使用特意的行为去抢夺别人的注意力。我们已经有能力可以付出自己的，然后来交换别人给我们。重要的是，你一开始就要选择正确的对象，他们也是跟你一样，愿意为别人付出时间、关心别人的人。他并不是自我中心，而且还没有察觉到这一点，永远在忙着，而且也早已经习惯要抢夺他人注意力的人。如果说你可以常常的关心别人，为别人付出一点时间和你的注意力，为他人做一点事情，因为这种人呢，在现在的社会上也越来越少了。那我想，自然会有人注意到你吧。而且你也可以试试看，当你开始为他人做一点事情之后，这是不是会减少你的自我中心，也会降低你自己对注意力的渴望呢？还有外国人常常讲的冥想，它可以帮助我们感受到自己存在的喜悦，也就是你静静的坐着，闭上眼睛，深呼吸，你就会感受到自己的生命在流动，你是活着的。你是存在着的。另外呢，我还有一个抢注意力的方法，就是去当业余的演员，或者是学习表演、音乐、舞蹈，甚至是组 band、讲笑话、变魔术。那你就真的去娱乐别人，或是帮大家热场子吧。当你真的练成上台表演的那一天。也就是你名正言顺的收割众人注意力的时刻哦。你花时间练习表演艺术，也可以帮助你借手机哦。我知道自己需要他人的注意力，而我也乐于给别人我的。我选择真诚的为他人感到高兴。当别人需要欢呼的时候，我选择为他欢呼。当别人需要鼓励的时候，我选择鼓励他。使用社交媒体躲在手机后面，利用炫耀或酸言争夺他人的注意力，只能够短暂的满足我的需求。但随着每做一次，我就会对注意力上瘾。手机社交媒体并不能够真正的充实我的人生，唯有放下手机，走到真实的世界。与他人面对面，展现我真正的自己，用我的能力创造，并且为别人带来价值，我就能以正面的方式得到别人的注意力。我也同时拥有真实的自己。